0: Uma pesquisa do Ministério da Educação e do INEP mostrou que entre 2011 e 2021 o número de ingressantes em cursos superiores de graduação na modalidade EAD, a educação à distância, aumentou 474%. No mesmo período, a quantidade de ingressantes em cursos presenciais diminuiu 23%. Este crescimento foi turbinado por fatores como as mudanças nos comportamentos sociais e, principalmente, nos modelos de trabalho, o que fez as empresas começarem a ocupar também um papel de destaque na promoção da capacitação dos seus colaboradores. Mas como a EAD tem saído, hoje em dia, aqui no Brasil? Estamos de volta para mais um debate no café.
1: Eu sou o Márcio Oliveira.
0: E eu sou o Tiago Pierosi, e o nosso convidado de hoje é o Luiz Alberto Ferla, do Dot Group.
1: Isso, e a gente vai debater aqui com o Ferla um pouco dessa evolução da educação à distância, o impacto social que isso tem trazido com a quantidade de coisas diferentes que você pode aprender, modelos diferentes, como a tecnologia vem entrando nisso tudo também, tá bom? Principalmente aí no mundo corporativo. Tomamos um café?
0: O Ferla atua há mais de 25 anos como empresário na área de tecnologia, focado em superar metas por meio de liderança, desenvolvimento humano e parcerias estratégicas. É fundador e CEO do Dot Digital Group, empresa brasileira especialista em tecnologias digitais para educação corporativa. Ele é formado em engenharia de produção mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração e Gerência, ESAG. Ferla, seja muito bem-vindo ao debate no café.
2: Muito obrigado, Tiago, Márcio, é um prazer estar com vocês aqui. É uma boa conversa, um bom café que vamos fazer aí. Lá.
1: É, Vamos começar então com o um brindando, né? com o um cafezinho. Todo debate aqui, a gente sempre faz um brindezinho com café ou com qualquer bebida. Eu sempre falo que aqui a bebida é democrática. Tem gente que faz com coca, não tem problema. Um brinde. Um brinde. Saúde.
0: Saúde. Tchim, tchim.
1: Pera, EAD já é um conceito, eu diria que consolidado hoje em dia. Eu, eu Há 20 anos atrás mais até de 20 anos atrás, eu trabalhava numa agência de propaganda e eu atendia uma faculdade que era uma faculdade só de EAD, com a tecnologia de 20 anos atrás, que era completamente diferente. Mas era o conceito do ensino à distância. A gente tem até aqueles, mais antigamente ainda, por correspondência, né que tínhamos de vizinhos lá, aquele instituto brasileiro, acho que é universal brasileiro, uma coisa que assim. você aprendia curso de elétrica, costura, um monte de coisa. Uh, por correspondência. Então, na verdade, ensino à distância já é um conceito uh, consolidado. Uh, só que agora a tecnologia vem entrando e vem ampliando as formas para isso. Uh, a gente também tem ensino de tudo quanto é coisa. Né? Como eu falei aqui da, do ensino à correspondência, a gente aprende elétrica, moda, desenho. Uh, hoje em dia, a gente entra no YouTube, a gente pode aprender qualquer coisa. É, mas a pandemia mexeu um pouco, talvez com a cabeça das pessoas, é, sobre essa possibilidade de aprender coisas novas. Dá para começar a traçar alguma tendência a, após a pandemia? Como que você tem enxergado essa evolução todo o mercado, enfim? Ótimo, Márcio.
2: É, essa questão da educação a distância, como você diz, hoje é uma coisa já sabida e que está as pessoas já conhecem, já está aí, né? Eu diria não é consolidada porque é uma coisa ainda em crescimento muito grande, né? Principalmente depois da pandemia, né? Então, esse setor ou o uso de tecnologias para a educação já vinha crescendo ao longo das últimas duas décadas, né? Nós estamos há duas décadas e meia nesse mercado, há 26 anos que o Doc Digital Globo está... nós começamos uns pioneiros nisso, então lá no começo você tinha muito pouca gente com acesso à internet, né? mas já eram milhões de pessoas no, no Brasil, apesar de ser muito pouco, acabam sendo muita gente, né para você fazer em escala isso vale a pena, mas era um contingente pequeno e que vem crescendo ao longo de todos os anos, nas últimas duas décadas isso vem crescendo é, de forma, eu diria que aritmética esse crescimento, né? e que se tornou exponencial agora na pandemia. Então, já era uma tendência, as pessoas já estavam usando isso, e a pandemia fez num momento em que não tinha o um presencial. Então, todos foram, de alguma forma, pro o EAD, na área de educação, ou foram aí impelidos a ir para tecnologia, seja para ver informação, para se comunicar com as pessoas, ou... Para a educação, principalmente esses três setores foram muito afetados na pandemia e, lógico, o e-commerce todo, né? Então, esses setores tiveram um impacto muito grande. A educação foi um deles que se alavancou muito mais. Para vocês terem uma ideia, só nós, no DOT Digital Group, nesses dois, três anos que nós estamos indo de pandemia, praticamente agora, nós triplicamos de tamanho, né? Isso quer dizer, no momento inicial, as pessoas foram obrigadas a buscar tecnologia, só que esse momento fez com que elas conhecessem a tecnologia. Dizem que não era um problema tão grande, porque muitas têm uma certa resistência daquilo que não conhecem, na verdade. Quando você começa a usar e vê o resultado, você opa, não é tão complexo assim. Opa, esse negócio é bom. Ou, espera aí, isso traz resultado tão bom ou até melhor que o presencial. Ué, por que, que eu não vou usar? Por que eu não posso fazer aqui de casa sem ter que locomover, sem ter que pegar trânsito, sem ter que viajar, sem ter que ter hora marcada para tudo? Pô, eu tenho muito mais liberdade, muito posso fazer meus horários e o resultado é bom. Então, as pessoas conheceram isso, desvendaram esse mistério e falaram, pô, isso tem resultado e eu quero fazer. Isso aconteceu com todos. Agora principalmente as universidades, como o próprio Tiago falou dessa última pesquisa. Hoje, nós temos já no ensino superior mais pessoas fazendo cursos de graduação à distância do que presencialmente. Né? Então, foi uma tendência muito grande e, sobretudo, no mundo corporativo. Então, as empresas viram que elas tinham que usar mais tecnologia, que elas podiam capacitar os seus funcionários independente aonde onde estivessem. Muitas companhias tem abrangência geográfica distinta, com pessoas espalhadas em várias regiões ou países. né? Então, isso facilitou que não precisam as pessoas se locomover, que você tem gastos menores, que você pode fazer aí uma aprendizagem contínua das pessoas em vários programas a qualquer momento e elas podem trabalhar nisso. Então, as empresas também descobriram que isso era um fator de melhorar a, sua, a qualificação dos seus funcionários mas também fazer com que eles fossem mais produtivos, adequados aos objetivos da empresa e por fim, a empresa fica mais competitiva, né? Então esse foi o mercado que cresceu muito e continua a crescer. São só no Brasil são milhares de empresas, milhões de empresas pelo mundo que estão aderindo hoje. Antes da pandemia, nós tínhamos aí números que mais ou menos 30% das empresas já usavam a educação a distância. Hoje é o complementar disso. Hoje, nós temos 70% das pessoas usando educação a distância, as empresas, as empresas, e cerca de 30% presencial, e uma tendência de crescimento que pode chegar, segundo as pesquisas, a 80% dos programas de capacitação corporativa serem presenciais já no ano que vem.
1: É bastante coisa, na verdade, eu acho que a gente tirou, já quebrou, um estigma que tinha, talvez, né, com o ensino à distância. A gente até brincava, né? Ah, você aprendeu isso por correspondência, né? Falando de, tipo, aprender ruim, né? Que, que no caso do ensino à distância, muitas vezes ele não tem a mesma profundidade de um presencial. Na verdade, isso acho que já acabou, né? Esse estigma já não, não existe mais hoje. Pelo que você está falando dos números das inversões de números. As pessoas estão buscando mais pela facilidade. E eu entendo que a profundidade está acontecendo do mesmo jeito? Ou, ou é diferente? Sim. Tem diferença, né? Mas você acha que dá para ter profundidade e qualidade no ensino a distância em quase tudo do presencial? A gente sabe que é diferente, a gente sabe que nem sempre usa as mesmas formas, a mesma didática, mas é possível ter a profundidade de um lado, de conteúdo, e do outro lado, ter do, de quem está estudando capacidade de absorção? Sim, Márcio, certamente. Tá?
2: Eu diria que, de forma absoluta, em disciplinas que a gente chama de soft skills, essas com certeza, né e em todas as outras, sempre existe um momento em que você pode atuar à distância. Vamos lá, vamos falar que tem algumas disciplinas, talvez, que você precise de alguma aplicação prática algum aprendizado prático, mão na massa, ok, se você faz presencial. Então, você tem aí momentos que você pode fazer o híbrido, uhum. onde você vai ter a distância e momentos presenciais. O que também é uma tendência, principalmente em cursos de longa duração, é de você fazer ele à distância e ter momentos presenciais de prática ou de interação ou de, do que for, né? Então, são metodologias que fazem com que você tenha momentos que podem ser híbridos e também você vai ter custos que pode ser totalmente à distância, 100% presencial. É, quase tudo hoje é possível e com resultados tão bons ou melhores até do que o presencial. Por exemplo, nós aqui do Doc Digital Group trabalhamos com grandes corporações, a TNA, Senar, Sebrae, CNI, Bayer, açaí, é, empresas como o Banco Mundial, CBF, TIM... Eh, Natura, várias empresas grandes, e eh, nós vimos em muitas delas conteúdos que vieram do presencial e que nós transportamos para online, para internet, para ser digital. Né? E hoje, aqui no DOT, nós temos 100% dos programas que nós transportamos do mesmo presencial para a distância. O mesmo programa ele é melhor avaliado à distância do que o presencial, quando existe os dois correlatos, né? Então, isso quebra esse paradigma, Márcio, de que não, a presencial sempre é melhor. Não, tem certas coisas que em algum momento presencial é bom, mas de forma geral, você pode ter um programa à distância com melhores resultados de aprendizagem de qualidade do que o presencial. Isso é fato, já existe muito aqui no DOT nós comprovamos isso, mas é claro, não é só pegar um curso e fazer distância, você tem toda a uma técnica metodologia tecnologia para usar para ter esse resultado então vai muito de como eu disse tecnologia das metodologias e dos objetos educacionais que você vai usar para é, fazer com que essa pessoa ela fique atenta ao curso e aprenda de uma forma amigável de uma forma boa e ela no, no final aprenda concluir o curso né que é usando vídeos podcasts, material mesmo escrito e-learning, games educacionais. Hoje você pode usar a realidade aumentada, a realidade virtual, objetos de educação mais imersiva. Então, se você usa essa pedagogia e faz um design instrucional adequado ao conteúdo para o público que você vai dar, você acaba tendo melhores resultados resultados na aprendizagem na qualidade do curso do que até presencialmente. Esse paradigma, eu diria que ele ele não existe mais. Ele está quebrado, está rompido. É claro, se você pegar uma boa instituição, boas empresas e fazer bons cursos, bons conteúdos, né? Porque também na internet, assim existe como no presencial, existe de tudo. É Vai
1: no YouTube lá aprender qualquer coisa pelos edifícios de dica do YouTube.
2: É, você tem desde o horrível até o maravilhoso. Exato. Exato. Né? É assim, no mundo presencial ou online, é igual. No mundo, é igual. Você tem bons profissionais, profissionais mais ou menos, e profissionais que, não, que, tem, que tem que aprender, tem que voltar para a escola, ou tem que fazer o, o lifelong learning ou reskilling.
0: Eu estava... Per, é, perfeita a colocação, eu estava te escutando e me veio justamente o link com dois episódios que a gente já fez aqui no debate no café. Um foi o episódio 25, que a gente conversou com, com é, sobre é, a convivência de duas gerações hoje, né, com Sidney Oliveira, que a gente falou sobre os novatos e os veteranos dentro de empresa, né. E a necessidade desse veterano, que hoje é né, uma das coisas que a gente começou aqui o episódio falando, dessa mudança social que a gente vem tendo, e essa necessidade de seguir aprendendo a vida inteira. E aí me remeteu ao episódio 33, que a gente fala de Lifelong Learning, né, é, que também foi um episódio super interessante. E é, eu fiquei aqui curioso, né? quando você traz, Fergla, é, claro, existe a possibilidade e o EAD vai contribuir com isso tudo. Eu queria primeiro te ouvir. Aonde entra o EAD nesse cenário novo, social, onde existem mais veteranos trabalhando e existe uma necessidade de seguir aprendendo a vida inteira, cruzado com essas novas plataformas de ensino? E aí eu já estou pensando em metaverso, né, que você deu vários exemplos, mas me vem à cabeça o metaverso, que talvez seja uma grande futura, nova plataforma de educação também, além de vídeos e tudo mais. Então, falando um pouco de atual e o que, o que se prevê para o futuro em EAD.
2: Tá bem. Tiago, essa questão das gerações é muito importante. né? Eu acho que os adequadores e nós também que trabalhamos nesse setor, mesmo usando tecnologias, por trás, tecnologia é o meio, a educação é o fim disso, né? Você tem que usar a melhor forma, as melhores, que eu disse, as melhores pedagogias, objetos educacionais, para esse cara efetivamente aprender. E tem que levar em consideração também essas gerações. Gerações aprende de forma diferente. Então, a geração X, que é a minha geração aí, das pessoas que estão aí com 50 e poucos anos, a geração Y, 40 e pouco chegando nos cinquenta, ou a geração Z, que estão aí chegando nos 30, ou centenios que estão em perto dos 20 anos, de uma forma bem é, geral, Sim. assim essas gerações aprendem diferente. Por exemplo, a, a minha ou acima da minha, os com mais de 60, aí, os, os baby boomers, esses não estão muito conectados com isso, mas tem gente aprendendo assim. A minha a geração, a geração X, aprendeu a usar a tecnologia por uma necessidade. Nós estamos no mercado e que o mercado exige esse conhecimento de tecnologia, o uso das tecnologias, né? A geração Y, já isso ficou mais fácil. Os milênios e os centênios agora, isso é natural, eles já nasceram assim, né? Você pega aí esses os milênios, centênios, nossos filhos, eles já nascem já usando... Parece que já sabe como usar o celular.
1: O dedinho já vem configurado, né? É assim, um, bebê... um bebê veio um bebê aqui em casa de um amigo, uma família menor chegou na frente da televisão assim, ficou fazendo assim na televisão <risos> dois, três anos de idade na televisão não não é
2: é isso aí eu já vi isso acontecer. já Isso, é essa então, coisa tem que ser dessa forma então essas novas gerações já aprendem a usar isso é muito amigável usual é a forma que ela vê ela já viu o mundo assim então esse, essas pessoas são mais fáceis então você tem que ter objetos diferentes. Então, esse, esses jovens, por exemplo, millennials, gostam muito de vídeo, né? a geração mais cis já gosta de ler, os centeniums já gostam mais de ver, aprender por jogos também, por desafios. Então, você tem que ver qual é o público-alvo, o conteúdo que você tem, de que forma você transfere para essas gerações. Ou usando o mix para essas pessoas estarem sendo atendidas, né? Então, isso vai muito da metodologia, da pedagogia, do design institucional que você tem que ter atrás, que não é vamos pegar conteúdo e botar na internet. Tem ciência por trás disso para você fazer o melhor conteúdo, usando as melhores formas e meios para aquele público-alvo que vai aprender. Então, essa questão das gerações passa por isso. Né? A outra questão que vem também agora, que você disse, essa questão da aprendizagem contínua, do lifelong learning, uma coisa que as nossas gerações, e todas essas que eu falei, desde as X até as Millennials Centennials, ou as que vão vir agora depois, nós estamos nesse mundo de aprendizagem contínua. Então, não é mais aquilo você fez um curso de graduação, ou você fez uma pós, o MBA, e agora você está resolvido. Não, é, você tem que estar tá sempre aprendendo. Por quê? Porque as exigências do mercado mudaram. né Você tem que estar, tá, primeiro... Às vezes, você vai para uma empresa e, em geral, não é exatamente o que você aprendeu na universidade que você vai aplicar naquela empresa. E, às vezes, não é isso. E, certamente, com 100% de segurança, aquela empresa tem processos diferentes, usa tecnologias, talvez, diferentes do que você aprendeu na universidade. Certamente. Então, no mínimo, você tem que fazer uma aprendizagem para se adequar à forma que a empresa trabalha. No mínimo, isso, né? Então, essa aprendizagem ela é, vai ser sempre importante. E, como mais competitivo o mercado fica, mais sempre você tem que estar estudando. Tem uma pesquisa que saiu esse ano da, da Deloitte que diz que já em 2022, nove entre dez empresas planejam aumentar o investimento na capacitação tecnológica. Hoje, você não tem uma empresa que não, não, não usa... Te... Todo mundo é. usa tecnologia. o um restaurante usa, uma fábrica usa, uma empresa de agro usa, uma universidade, uma empresa de educação usa. Todo mundo hoje precisa usar de alguma forma a tecnologia. E as pessoas precisam aprender. Você viu, nove entre dez querem e dizem que ano que vem esse número vai aumentar. Então, vai 10, praticamente dez 10 entre dez empresas para ano que vem querem investir em tecnologia. Então você precisa aprender para estar mais up to date com as tecnologias para aquilo que você vai aplicar na tua empresa, para que você faça melhor, faça mais rápido, tenha mais produtividade, entregue melhor. Isso que as empresas querem dos profissionais, né? Para que elas tenham competitividade, né? Então isso é uma coisa que não tem mais volta. Não existe mais aquela coisa eu estudei e agora eu vou trabalhar. Não, eu estudei, eu estou trabalhando e eu estou aprendendo nem que seja cursos pequenos. Ninguém mais tem que fazer também um curso de cinco anos a todo momento, uma graduação, um MBA, uma pós. Não. Às vezes é uma habilidade específica que você precisa aprender. Às vezes é uma, uma questão muito pontual que você vai fazer um curso, um curso via internet de 10 horas, 20 horas, e vai ter profundidade para aprender aquilo. Às vezes não. Às vezes pode ser um vídeo muito bom que você vai assistir, que vai te dar um conhecimento que você precisa. Às vezes, é uma coisa muito pontual que você precisa aprender de uma tecnologia ou de alguma coisa que você faz, que você pode usar até o mobile learning, você aprender via mobile, ou, por exemplo, nós temos aqui aplicados cursos via WhatsApp. Então, são cursos com objetivos muito específicos para a pessoa em que ele aprende de uma forma muito rápida, às vezes em 10 minutos, 15 minutos, ele adquiriu aquela aprendizagem. Nós estamos fazendo isso com muito êxito, por exemplo, para a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com o Senar, Sebrae, é, Sebrae São Paulo, Bayer, que usam, por exemplo, isso para treinar a Bayer, para capacitar até é, pessoas a como fazer manutenção de tratores em questões específicas. Então, ele aprende rapidamente e já aplica. Em questão de minutos, que às vezes é o que ele precisa, aquela habilidade, aprender rapidamente. Então, você tem com tecnologia condições de te dar conhecimento específico, rápido para você aplicar, uns cursos um pouco mais evoluídos, que você precisa estudar um pouquinho mais, ou até cursos de graduação ou pós-graduação. de Por exemplo, nós temos cursos de técnicos em agronegócio, com a CNA Senado, onde é dois anos, onde a pessoa faz 80% do curso à distância e depois aplica na prática numa fazenda em 20%. Quer dizer, é um curso de excelência, já ganhamos, inclusive, um prêmio esse programa como uma das melhores experiências de educação e tecnologia do mundo, da London Technologies Awards. Então, você tem tudo isso para fazer, em que nível for e com muita qualidade. Esse é o um novo momento. Então, você não pode prescindir de estudar de continuar se se capacitando para tudo que existe na tua necessidade de pessoa de profissional ou aquilo que você quer para o teu futuro né
0: nossa, eu te ouvindo eu tava eu ia chegar nesse ponto onde a gente falou de faixa etária mas também tem extratos né e necessidades distintas tanto em setores né da nossa na, da nossa economia quanto em nível de educação que você precisa, e a resposta aqui para mim foi mais do que completa. Eu acho que a EAD, ele viabiliza qualquer um, né, da qualquer qual, viabiliza qualquer aprendizado, e aí basta usar a tecnologia adequada para aquele público que a gente quer dialogar, né? Estão entendendo? Muito bom, muito obrigado, Fer.
2: É isso aí, Tiago, por exemplo, você citou a questão do metaverso, né? Então, é uma nova tecnologia. Essas, as big techs estão investindo bilhões de dólares em criar espaços no metaverso. Uma das coisas que tem lá, é lógico, é interação, estão usando até para comércio, contato com as pessoas, se comunicar, mas também é um espaço de educação. É né? um espaço com muita tecnologia que essas novas gerações usam. Né? Então, você também tem que ter espaço adequado para todos esses públicos, desde o da geração X, que, por exemplo, usam e toda, e não só ela, todas elas usam. Pessoas que estão chegando próximo de 60, geração X, gosta por exemplo, de ver, de ler, de ver podcast. Mas hoje o podcast é uma coisa que está virando tendência para todas as gerações. Já o metaverso, as novas gerações, aquele que gosta mais de tecnologia ou as novas gerações, aí os milênios, centênios, acha que é um espaço bom, porque é mais interativo você mergulhar lá no metaverso para educação. Agora, na semana passada, teve no Rio de Janeiro o Rio Innovation Week, que é um dos maiores eventos de inovação do Brasil. Lá, o Sebrae e o Sebrae Rio de Janeiro lançaram o Sebrae Metaverso, o Eduverso, um Espaço de Educação para Empreendedorismo dentro do metaverso. Então, a pessoa entra lá no Espaço do Sebrae, onde ele tem as boas-vindas, vê o Espaço do Sebrae parecido com a, com a sede física do Sebrae, Vai lá dentro, fala com as pessoas, tira dúvidas, pode assistir a vídeos de instrução e pode interagir com as pessoas e até ter consultoria sobre o seu negócio lá. Então, você parte de um espaço que você usa a tecnologia, que ele pode ser mais interativo, mais agradável para você ler, onde você vai ter informação, onde você vai interagir, vai se comunicar. É um espaço mais completo. Se você gosta de tecnologia ou quer usar essas tecnologias ou pode, é perfeito. Então, você tem hoje muita coisa para você usar, para aprender, para se comunicar.
0: Antes do Márcio fazer a pergunta, que eu sei que está engatilhado aí, Márcio, metaverso, quem quiser, a gente tem também um episódio, episódio 16. É, assiste lá, que também ficou bem legal o episódio
1: ouvindo você falar agora ou de metaverso e de outros a gente começa a ver para onde vai o modelo de ensino né daqui a pouco a gente não vai mais precisar das universidades pelo menos talvez não do modelo no modelo que que tá hoje ainda né é, quero viver para ver <risos> para ver como que vai ser com os meus filhos é né? quando eles chegarem na universidade eu, eu acho que a gente ainda tem muito para para mudar, e já está mudando. né? Agora, eu queria trazer um pouco o, o papel da educação corporativa, que falou aqui, pincelou já alguma coisa em relação às empresas. É, mas, como a gente tem de um lado diversas gerações, e isso vai ser, já é, né? já está acontecendo, e vai ser mais comum ainda no futuro, porque a gente vai viver mais, estamos vivendo mais. É, então, várias gerações de características diferentes, trabalhando junto, falando do universo das empresas. Ah, é que tem formas de aprender de maneira diferente, né? Você exemplificou bem aqui, falando de geração X, Y e tudo mais. É, qual o papel das empresas, então, nessa parte de educação corporativa? Como que elas podem ah, usar o EAD para isso? E talvez isso já seja o que você está vivendo hoje, né? É, você pode contar um pouco para gente, mas... É, qual, qual o papel, inclusive social das empresas. Eu, eu gosto de falar que as empresas têm sempre um papel social que é às vezes até maior do que o próprio, do, do, a busca dos seus interesses próprios. Quando a gente constrói uma empresa, inclusive a gente faz um contrato social que é registrado num cartório, né, na junta, é o contrato é com a sociedade, onde você fala ali empresa o que você vai fazer, né, qual o objeto do trabalho, o que você vai fazer na sociedade. Ah, então, a empresa tem um papel social. Algumas preferem não olhar para isso, mas tem. Parte do papel social dela hoje em dia pode ser, inclusive, em capacitar seus funcionários, seus colaboradores em coisas, inclusive, que vão além da, do que a gente tem falado aqui, de treinamentos para executar bem o seu trabalho. Mas coisas que, eventualmente, até aumentam o repertório das pessoas. E lifelong learning significa, inclusive, você aumentar o seu repertório, aprender coisas diferentes, coisas novas que te ajudam a pensar de uma maneira diferente e trazer combinação de conhecimentos para resolver problemas, inclusive. Quanto mais repertório você tem, mais você tem capacidade de analisar e resolver situações. Como que você enxerga tudo isso no papel das empresas, esse papel social que eu chamo das empresas, na capacitação dos seus colaboradores? E esses colaboradores são todos tão diferentes uns dos outros, na forma de aprendizado. Esse papel,
2: Márcio, é um papel que as empresas devem construir hoje. Antigamente não existia isso. Você pegava as pessoas da universidade e botava para trabalhar. Né? Sim. Então, hoje existe um papel aí importante das suas empresas de capacitação. Primeiro, aquilo que eu falei, nem nem sempre as pessoas vêm da universidade ou dos cursos ou da formação que tem é, adequadas para o mercado de trabalho. E certamente tem coisas que precisa aprender para aquele negócio que elas veio a trabalhar. Então, esse papel das empresas é importante, eu diria, primeiro, para elas terem competitividade. Então, é uma coisa que só cresceu, já existia, mas ele se tornou muito mais importante ao longo dos anos, né? essa necessidade da qualificação, a requalificação dos seus colaboradores para ter mais produtividade e competitividade, que é o que busca a empresa, por um lado. Por outro eu acho que nasceu também essa necessidade que você diz, social das empresas de investir nisso. Para os seus colaboradores e também para a sociedade. E você fazendo isso, lógico, o primeiro ponto o seu é um colaborador, você tem colaboradores mais capacitados, mais qualificados, é, que vão ter mais aderência com a tua empresa e vão querer ficar mais tempo na empresa, o que é importante, né? Porque hoje também as pessoas mudam mais de emprego do que antigamente. Antigamente, a pessoa entrava numa empresa e queria para a vida inteira. Hoje, Sim. não. Até as grandes empresas, hoje, em média, conseguem reter três anos os seus funcionários. Estamos falando de Google, Microsoft, Apple. Três anos, em média. Né? Aqui no DOT, a gente consegue manter mais anos do que isso, mas com investimento também grande em qualificação, até pelo que nós fazemos. Né? Então, isso é uma das principais questões de retenção de talentos. Porque os colaboradores de hoje, essas novas gerações, principalmente milênios, uma das principais coisas que eles buscam numa empresa acima de salário é se habilitarem, se qualificar, aprender. Então, eles querem aprender. Então, se você dá isso, você está ajudando eles, ajudando a sua empresa a melhorar e todo mundo ganha. Então, esse é um ponto importante. O outro é... Como existe hoje no mercado uma defasagem muito grande da necessidade de profissionais, principalmente nessas áreas envolvendo tecnologia, as empresas têm que ter esse papel social de qualificar. Qualificar para algumas pessoas virem para a sua empresa, algumas não vão conseguir entrar, mas vão ter habilidades que estão mais aderentes ao mercado de trabalho. né? Então, hoje, quem domina a tecnologia tem diferencial do mercado. E não importa onde esteja uma pessoa que tenha condições financeiras muito fortes e boas ou uma pessoa que está no lugar, seja de classe C ou esteja numa favela, você pode qualificar essas pessoas para trabalharem via internet online. E, muitas vezes, as pessoas podem trabalhar de casa para qualquer lugar do mundo. Nós temos profissionais que trabalham conosco aqui de Portugal, dos Estados Unidos, da Irlanda, do Canadá, online, trabalham para nós aqui, não precisam estar presentes hoje, o que conta, é exemplo, nós somos uma empresa dessa nova geração agora, que é o Anywhere Office, você pode trabalhar em qualquer lugar, não é Home Office, é mais, não é só trabalhar em casa, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo onde você esteja, né? então você tem que dar qualificação para essas pessoas, condições para elas trabalharem para você, isso são diferenciais para as empresas, e cumpre, claro, com o seu papel social de estar ajudando. A gente aqui no DOT forma pessoas, tem cursos abertos no DOT Academy, que nós fazemos. Tem trilhas para os nossos colaboradores, para evoluir e ir mais. Mas também tem cursos abertos para o mercado, para que algumas pessoas que sobressaem a gente traz para dentro do DOT e algumas a gente forma exatamente para dar empregabilidade para essas pessoas.
0: É, mas eu fiquei curioso também no como se constrói um curso EAD para uma empresa, né? Pensando do zero, como começa esse projeto, fontes que acabam sendo buscadas né, de conhecimento. É, você consegue compartilhar um pouco para a gente disso?
2: Sim. A, a primeira parte, Thiago, isso é para todos, né? Todas as empresas, todas as pessoas hoje podem usar tecnologias de educação, né? É, as grandes as médias e grandes empresas usam isso em muita escala, como eu disse hoje praticamente 80, 90% das grandes empresas usam a educação a distância como forma de capacitação corporativa, nas médias a gente está entre 50 e 70% né, que usam então essas grandes empresas que têm aí dispersão geográfica muitos colaboradores, né, como algumas que eu citei até que estão conosco, aí Banco Mundial CBF Tim, Natura Açaí, Jim Pes, Honda, Engie, muitas grandes instituições, CNA, Senado, Sebrae, todas essas usam porque tem escala. E na escala isso se torna muito bom. Isso torna é maravilhoso. É um mundo de educação que você capacita muita gente, reduz custos, é, dá mais escala e resultados. Né? Então, isso é inegável. Para as pequenas também. né? Nós temos, por exemplo, o Sebrae. Nós fazemos para o Sebrae, mas ele... Da, através do SEBRAE capacitação para as pequenas empresas. São pequenos negócios também. Então, você tem hoje para quem você quiser. né E a, e a forma de fazer isso, é, Tiago, sempre passa aquilo. Primeiro, você analisar qual é o conteúdo, qual é o público que você vai fazer, vai atingir. Então, para isso, você vai fazer teus objetos educacionais. tá Para isso acontecer. E aí você vai pegar esses conteúdos e vai design institucionais vão avaliar e vão ver, pedagogos, qual é a melhor forma daquele conteúdo é, usar tecnologia para estar tá online. Né? Então, em certos momentos, você tem que ter o e-learning, textos, pode ter games, você pode fazer um vídeo mais explicativo, em algum momento você pode fazer um jogo educacional para fazer com que desafie a pessoa e ela aprofunde um pouco mais, hiperlinks em certos momentos, vídeos de treinamento, até usar realidade aumentada ou virtual para dar mais é, interatividade. Então, tudo isso você vai desenhar dependendo do conteúdo, do público-alvo e o que que você quer que ele aprenda. E, lógico, os recursos e investimentos que você tá, tem condições de fazer. Quanto mais for um mix disso, melhor você vai atender, principalmente quando são curso em escala onde aparecem pessoas de várias gerações, pessoas mais visuais, pessoas outras não. Então, você faz esse mix também para comportar todos esses públicos, mas, principalmente, usando pedagogia, porque aquela, aquele é o meio melhor de ensinar aquela parte do conteúdo. Então, a tecnologia te dá condições para isso. né? É lógico que é, você sempre tem que fazer essa análise e também tem sempre estar tá de olho aí no que o mercado tá vendo para frente nas tendências de educação, né? Aí tem tem muita coisa acontecendo no mundo e aí temos aí é, muitas tendências aí a vir para frente é, com tecnologias para educação, né?
1: O, o Ferla, você falou uma hora aí um momento de WhatsApp. Como que é a educação a distância pelo WhatsApp? Você tem algum caso para contar para gente? Porque isso eu fiquei eu achei interessante, disruptivo, diferente um pouco. Tá.
2: Então, por exemplo, eu vou citar para vocês o caso do Sebrae, o Sebrae São Paulo, aí onde nós desenvolvemos cursos por WhatsApp durante a pandemia, né, é, parou-se o presencial e eles investiram muito em cursos digitais, online. Né? E nós fizemos uma proposta para eles de fazer cursos via WhatsApp para conteúdos para o empreendedor, conteúdos muito objetivos. Ele tinha que aprender uma habilidade muito específica e pontual. né? Então, esses cursos são desenhados para isso via WhatsApp, são cursos de curta duração, né? que ele usa o mobile, né? ele vai usar o aparelho celular dele, né? o smartphone, onde ele vai baixando conteúdos, pequenos conteúdos, às vezes são cards com informações, às vezes é um pequeno vídeo, às vezes é um podcast rápido para ele ouvir, em que vai dando a ele pílulas de conhecimento que ele passa de um momento para outro nisso, aprendendo coisas bem pontuais e objetivas. Isso dá muito certo. Você imagina esse público empreendedor aí do Sebrae que está trabalhando, está no dia a dia. Em geral, são pequenos, são pequenos negócios, empreendedores de pequenas empresas que, que não tem tempo para parar na frente do computador para estudar. O cara está ali e talvez naquele momento em que não está o cliente, ele pode ver alguma coisa, um momento de mais calma no negócio dele. Ele vê no celular ou ele está no trânsito, né? ele pode se, se capacitar aquilo ali, naquele momento. né? E isso, para ele, é muito bom, que ajuda ele a se complementar, a se educar para aquilo que ele não sabe pontualmente, de forma muito rápida, 10, 15, 20 minutos, ele adquiriu a competência, o conhecimento que ele precisava. Isso dá muito resultado, não só por causa desse público, mas é, tem resultados efetivos. Tanto é, por exemplo, no caso aí do Sebrae São Paulo, a meta dona do WhatsApp, ela entrou em contato conosco, com o Sebrae, para conhecer um pouco mais, porque esse projeto de capacitação via WhatsApp dele foi tido pelos, pelo WhatsApp mundial como um dos cases, um dos melhores cases de aplicação para educação do WhatsApp no mundo. Então, isso é muito bom, produz aí bons resultados. É Isso, por exemplo, Márcio, é uma das tendências de educação, é você usar mobile learning, ou conteúdos muito objetivos, pequenos, com necessidades é, básicas para que o cara precise aprender. Isso é uma das tendências que nós temos, né? por essas razões que eu falei.
1: Muito bom. Quer dizer, hoje a gente não tem desculpa do lado de quem tem que aprender alguma coisa, né? de não aprender e de quem tem que proporcionar ou quer proporcionar empresas ou entidades que querem proporcionar algum conteúdo, alguma educação, também de formas, né? você não precisa ficar no modelinho padrão de sempre. E isso é fantástico, por isso que, que a gente fala aí que o modelo de aprendizado vai extrapolar, toda essa tecnologia vai extrapolar para o modelo mais tradicional é, a gente ainda não sabe enxergar para onde vai, mas é bom que tenha esses caminhos de mudança, né? Bem legal.
2: É, Márcio, acho que a gente falou aí de metaverso, falou de todos os objetos educacionais, tendências para o futuro, mas tem muita coisa aí que está que tá acontecendo, que está evoluindo. Né? Primeiro Já, a gente é. falou aí do ensino híbrido, à distância. Então você vai ter coisas que vão ser totalmente à distância e vai ter coisas que vão ser à distância com alguns momentos presenciais, né? Isso é excelente para maior flexibilidade aí do, dos alunos. Né? Falamos também aí de, dos cursos mobile, via WhatsApp, né? que também ó, ajuda a otimizar o tempo, dá flexibilidade, é muito simples de usar. Né? Uma outra tendência é você cada vez mais ter cursos personalizados. Então, o melhor curso não é aquele genérico, é aquele personalizado para a tua necessidade, que fala do teu trabalho, do teu dia-a-dia, -dia, com exemplos e tal. Então, cada vez mais, e para as empresas, principalmente no mundo corporativo, terem resultado, o curso tem que ser customizado para a necessidade dele. Então, isso acaba sendo, cada vez mais essa personalização, uma tendência. Dentro das empresas também, aí a questão das universidades corporativas. Então, você tem que, por lifelong learning, essa aprendizagem contínua, você tem que estar sempre aprendendo, como disse. Por outro lado, os colaboradores sempre estão com uma vida mais curta nas empresas, então mais gente entra, mais gente sai. Você tem que estar sempre requalificando os profissionais ou qualificando. Então, fazer isso dentro das empresas com trilhas de capacitação vai melhorar a gestão, reduzir custos, melhorar a Então, as universidades corporativas são tendências a questão do do immersive learning, né? seja com metaverso, rede virtual, realidade aumentada, isso sempre está ganhando espaço, né? essas novas tecnologias. E também é, a gente falou aí de games educacionais. Essas novas gerações gostam de coisas lúdicas, de aprendizagem com desafios. Então, essas são tendências para a educação que só vão crescer cada vez mais, vão ganhar espaço. Mas tudo isso é como eu disse, meios, tecnologias que estão aí para ficar e que vão nos ajudar, mas, por fim, você tem que mostrar o resultado de educação e que todo mundo quer, principalmente as empresas querem haver resultado em tudo isso. Então, o foco sempre é esse, é usar a tecnologia para embalar bem aí toda essa esse processo de educação para que, no final, você tenha resultado para as pessoas que vão aprender
1: e para os negócios que vão crescer, né? É, não tem desculpa para não, não aprender não estudar, né? Não tem mais qualquer coisa. Nenhuma. Não hoje não, não tem. É. Basta desculpa querer.
0: Existe. E, e Fernando, oh, é muito obrigado pelo resumo, que você fez aqui um, um resumo da, do nosso bate-papo de hoje. Incrível. É, a gente está chegando no final. Infelizmente, o papo está ótimo. Está muito bom. eu já vou te deixar meu agradecimento pela tua disponibilidade, pela tua participação, por dividir com a gente... Tanto conhecimento, a gente brinca, não podemos deixar de brincar hoje também, né, Márcio? É. É, cada episódio nosso a gente lê e entende e faz com vontade para que seja quase uma aula de MBA. Né? Então, hoje, falando de EAD, esperamos que a gente tenha alcançado esse objetivo para quem nos acompanha. É, segue a gente nas redes sociais, YouTube, a gente está nas plataformas também de podcast, eu já vou me despedir. Ferla, muito obrigado pela tua participação, te deixo aqui o espaço também para você fazer as tuas últimas colocações, é, fazer recomendações, cursos gratuitos, ou plataformas, livros, o que você quiser, a gente divide depois aqui na descrição do vídeo ou do podcast. Muito obrigado. Tá bom.
2: Thiago, muito obrigado, Márcio, é, muito obrigado por esse café e essa esse papo maravilhoso que nós tivemos, né? Para mim sempre é muito legal estar falando sobre esse tema, né? Eu estou aí há quase três décadas trabalhando com tecnologias e educação, sou apaixonado por isso. Temos uma empresa, o Dota Digital Group, que tem esse propósito. Na verdade, um propósito é é você capacitar, dar conhecimento, dar futuro para as pessoas, né? Acelerar o conhecimento e a vida das pessoas. Isso se faz com educação, né? A gente sabe que a educação é que transforma a vida das pessoas. As pessoas se transformam por meio da educação, né, e conseguem um futuro melhor. Então esse é o nosso propósito, que a gente está aí há mais de duas décadas trabalhando, muito felizes aí, mais de 500 colaboradores que estão conosco nesse desafio para ajudar aí a todas as, as companhias, as empresas que, que querem investir nisso, outras instituições, né? Então nós vamos perseguir isso, sabendo que estamos no caminho certo, né? É, todas as informações que eu coloquei para vocês também, é, vocês podem aí compartilhar dentro do nosso blog, do nosso site, do dotgroup.com.br. Lá tem um blog onde estão vários artigos, vários posts sobre tudo isso que nós falamos, das últimas tendências até cases, detalhes de como pode entender melhor esse maravilhoso mundo da tecnologia e da educação que nós vivemos. né Muito obrigado aí pela excelente conversa.
1: Obrigado Ferla, é, vou deixar aqui para quem nos acompanhou até agora, espero que você tenha aprendido bastante aqui também, e vou deixar aqui só uma expressão que o Ferla usou no uma conversa que a gente teve, que é o keep learning, continue aprendendo sempre, não pare, diversas formas inclusive no debate no café e outras, tá bom, espero que vocês tenham gostado bastante do episódio, Fala, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, vamos deixar todas as descrições, os contatos uh, para chegar até vocês na descrição do vídeo, tá bom, do, do podcast, e para todo mundo, até o próximo debate no café. <música>